0: Bóg jest dobry. Koniec, kropka. Bóg jest dobry i to jest myśl, która łączy wszystkie wątki zawarte w przypowieści o robotnikach w Winnicy, a my zobaczymy, co to oznacza w praktyce, że Bóg jest dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, myślę, że znacznie lepszy niż mi i Tobie się czasami wydaje. Bóg jest bardzo, 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 bardzo dobry i nie jesteśmy w stanie tutaj wypowiedzieć, ubrać w słowa, wyrazić dobroci, jaką ma w sobie Pan Bóg. Moi drodzy, bardzo lubię to powtarzać. To jest dla mnie ważna myśl, to, że Bóg jest dobry. Ja w tym momencie jestem w ogrodzie domu rekolekcyjnego, w którym przeżywam swoje dni skupienia. Jest 23 sierpnia, ale ty, kiedy będziesz tego słuchał, drogi słuchaczu, będzie jakaś inna data. Niemniej jednak, Bóg jest dobry. To jest dzisiaj taka nić, którą chciałbym razem połączyć. Wszystkie myśli, które towarzyszyły mi podczas rozważania Ewangelii. Zaraz powiem, jaka to Ewangelia. I zastanawiałem się, czy to jest dobry klucz, to, że Bóg jest dobry, no to jest dobry klucz tak naprawdę do każdej Ewangelii. Dlaczego akurat do tej ją przyjąłem, za chwilę powiem, ale ciekawa rzecz się wydarzyła. Zastanawiałem się nad tym, czy to jest dobrze, czy źle, że że Bóg jest dobry i to sobie jakoś tak połączę, całą Ewangelię. I kiedy odprawiałem mszę świętą dzisiaj, przyszedł moment wyboru modlitwy eucharystycznej i pomyślałem sobie, a to może dzisiaj wezmę modlitwę eucharystyczną numer 4. I tam w prefacji śpiewam prefację i dokładnie takie słowa padły, tylko Ty Boże jesteś dobry, tylko Ty Boże jesteś dobry. I od razu buzia mi się śmiała, to było takie dla mnie potwierdzenie, że dobrze, dobry trop, dobrą drogą idziemy, Bóg jest dobry, O tym też mówiła prefacja, tylko Ty, Boże, jesteś dobry, więc idziemy tym tropem. A moi drodzy, akurat dziś, kiedy to nagrywam w Kościele, rozważamy bardzo piękną Ewangelię, tak zwaną przypowieść o robotnikach w Winnicy. To jest Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 20, wersety od 1 do 16. I pozwólcie, że ja przeczytam cały ten tekst. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich, Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich, Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Myślę, że dobrze znana nam przypowieść. Końcówka jest taka, czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry. I stąd wzięła mi się w głowie ta klamra, którą chcę, żebyśmy spieli wszystkie myśli, które będą nam dzisiaj towarzyszyły. Bóg jest dobry. Teraz siedzę sobie w tym parku, w ogrodzie i tutaj jakiś ptak przyleciał i tu ćwierka. Może też to mówi, że Bóg jest dobry. Cała przyroda to właściwie krzyczy cały czas. Bóg jest dobry. Więc, moi drodzy, naszą podróż przez ten fragment Ewangelii będzie tak wyglądała, że będą, będzie pięć przystanków, więc to będzie podróż z pięcioma przystankami, więc chciałbym, żebyśmy się w pięciu miejscach, rozważając te Ewangelię, się zatrzymali po to, żeby się bliżej temu przyjrzeć, odnieść sobie to do naszego życia i z tego wyciągnąć jakąś praktyczną wskazówkę dla naszego życia. Więc startujemy. Będzie pięć przystanków, czyli pięć takich elementów, które sobie wyłuskamy z tej Ewangelii. Pierwszy element to praca w winnicy. Praca w winnicy. Więc w Ewangelii czytamy o tym, że robotnicy od samego rana aż do wieczora trudzą się w tej pracy, znoszą ciężar tego, że rano pewnie było bardzo zimno, później się zrobiło bardzo gorąco, trud pracy, wysiłek fizyczny itd. Jednak zwróćmy uwagę na to, że ich praca ma sens. Ta praca przynosi jakieś owoce i czeka ich nagroda. Jednak wiemy na końcu tej sceny, że oni są rozczarowani, jak gdyby oczekiwali czegoś innego. Ta praca, ten dzień, który cały spędzili, on jakoś ich nie nasycił, nie wypełnił. Są na końcu rozczarowani, smutni, narzekają. I teraz co to znaczy, moi drodzy, jak możemy to odczytać, odnieść do naszego życia? Otóż to jest właśnie obraz naszego życia z Bogiem, naszego życia chrześcijańskiego, czy w ogóle tak bardziej szczegółowo na przykład realizacji naszego życiowego powołania, które wybraliśmy, które pełnimy. I chodzi o to, że to samo w sobie... Nie jest łatwe. To jest pewien ciężar. Życie z Bogiem, naśladowanie Jezusa, bycie chrześcijaninem, małżonkiem, księdzem, osobą konsekrowaną. Nie jest to to łatwe. To się wiąże z pewnymi zobowiązaniami, z pewnym stylem życia, z pewnymi wartościami, podejmowaniem decyzji. Jest to pewien ciężar, ale to jest ciężar, który jest wart podejmowania tego trudu. Dlaczego? Bo nagrodą jest sam Bóg. Nagrodą jest sam Bóg. Nagrodą jest sam Bóg i przyjaźń z Nim. I moi drodzy, kiedy tak naprawdę pojawia się rozczarowanie w naszym życiu chrześcijańskim, w naśladowaniu Jezusa czy w realizacji swojego powołania? Otóż wydaje mi się, że rozczarowanie pojawia się wtedy, kiedy Bóg nam nie wystarcza. Kiedy to, że dzięki temu mamy Boga, byśmy chcieli czegoś więcej – byśmy chcieli czymś innym nasycić swoje serce. I tak może być, kiedy na przykład w realizacji naszego powołania, załóżmy, oczekujemy od ludzi wdzięczności albo jakiegoś podziwu, może sławy, a może tego, że ktoś mnie dostrzeże, zauważy, pochwali moją postawę, że jestem takim dobrym chrześcijaninem, małżonkiem czy księdzem. Więc myślę, że za każdym razem, kiedy oczekujemy czegoś innego i chcemy, żeby coś innego nas nasyciło i wypełniło poza samym Bogiem i Jego obecnością i tym, co się łączy z tym, że że Bóg w nas mieszka, że my jesteśmy z Nim zjednoczeni, to pojawi się rozczarowanie. Tak myślę, że, że można to zinterpretować, bo dla tych robotników nagrodą nie było samo to, że oni mogli pracować tam tak blisko gospodarza, że ich praca miała sens. Oczekiwali czegoś więcej. I teraz Myślę sobie o, o sobie samym i przyznam się do tego, że bardzo lubię być księdzem, bardzo lubię to, co robię, czym się zajmuję na co dzień, różne obowiązki, jakie spełniam i lubię po prostu to wszystko, co stanowi moją codzienność, moje życie jako księdza, jednak dostrzegam taką prawidłowość, że za każdym razem, kiedy ja w jakiś sposób zaczynam szukać jakichś ludzkich względów, na przykład Choćby tego, że ktoś zauważy moje starania, mój trud, to, że ja jestem tak bardzo zaangażowany, gorliwy, albo oczekuje tego, że na przykład ktoś pochwali, załóżmy moje kazanie, które powiedziałem w parafii, czy cokolwiek, jak gdyby koncentruje się na człowieku, na jego uwadze, żeby coś otrzymać od ludzi, to tak naprawdę wtedy zostaje pustka. Na końcu tego oczekiwania, pragnienia jest pustka, Po prostu to to nie wypełnia, a zawsze kiedy przychodzi takie otrzeźwienie i zastanawiam się nad tym, że po prostu nagrodą samą w sobie jest to, że jestem uczniem Jezusa, że jestem kapłanem, to już samo w sobie jest tak piękne, to jest tak wielki skarb, że nie potrzebuję niczego więcej. Pan jest nagrodą. Kiedyś ojciec Raniero Cantalamessa, mam w głowie taki mem, który widziałem w internecie, to jest człowiek, którego chyba nie trzeba przedstawiać, to jest kaznodzieja domu papieskiego, czyli człowiek, który mówi kazania do papieża, czyli to już najwyższa półka. Pamiętam zresztą tego człowieka, kiedyś spotkałem osobiście jako kleryk, był na takim ogólnopolskim spotkaniu kleryków w Częstochowie, więc to jest naprawdę człowiek Bożego Ducha i pamiętam taki mem, Taka uśmiechnięta twarz Ojca Raniero i podpisane Moją radością jest Chrystus wstały. Więc jeżeli moją i twoją radością będzie Chrystus wstały, czyli to, że żyję na Jego chwałę, dla Niego, na Jego cześć, Jemu służę, to to wystarczy. Nie potrzeba nic więcej. To jest ten denar nagrody bycia z Jezusem, bycia w przyjaźni z Nim, w Jego łasce, życie na Jego chwałę. I to, to wystarczy, to syci całkowicie. Więc jaka praktyczna wskazówka z tego wynika, mój drogi słuchaczu? Zachęcam i ciebie, i siebie do tego, żebyśmy wzbudzili w sobie intencję życia na Bożą chwałę. Możemy to podjąć w sposób świadomy, dobrowolny, więc jesteśmy uczniami Jezusa, każdy z nas pełni jakieś życiowe powołanie i to jest piękne, to jest dobre, więc zachęcam, żeby wzbudzić w sobie intencję, że ja to wszystko robię, ten cały trud bycia chrześcijaninem, małżonkiem, księdzem, kimkolwiek podejmuje ze względu na Bożą chwałę. To wszystko chce ukierunkować na Bożą chwałę, na służbę Jemu i to jest coś, co jest w stanie nas wypełnić i dać nam radość. Tak, żeby naszą radością był Chrystus z martwych zmartwychwstały. Idziemy do drugiego przystanku na naszej podróży przez Ewangelię. Więc drugi przystanek, drugi element tego rozważania to... Robotnicy ostatniej godziny. Robotnicy ostatniej godziny. To jest w tej Ewangelii takie ciekawe, że gospodarz cały czas wychodzi o różnych poszczególnych godzinach i wynajmuje robotników do pracy w winnicy. Jednych wcześniej, drugich nieco później, a tych robotników ostatniej godziny, jak ich ta nazwa wskazuje, ich nają w tym momencie, że im została tylko godzina pracy w winnicy. I możemy się tak zastanowić, puścić wodze naszej fantazji, rozważając ten tekst. Może on to zrobił celowo. Chodzi mi, że może celowo on tych gości, których powołał ty- tylko na godzinę, może to celowo tak zrobił. Może jest tak, że on ich widział już tam na rynku wcześniej, że oni stali od rana, ale albo oni nie byli może gotowi na to, żeby iść do pracy, a może ten gospodarz nie chciał jeszcze, żeby oni szli do pracy w winnicy? Tego nie wiemy, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli na tę scenę tak, że to nie był przypadek, że to nie był przypadek, to było celowe działanie gospodarza i on wiedział, co robi. Gospodarz wiedział, co robi, kiedy wychodził o różnych godzinach i zapraszał tam pracowników do, na roboty do winnicy. I to jest, myślę, że bardzo ciekawa myśl, którą chcę się z Wami podzielić: jak to możemy odnieść do naszego życia? Otóż, moi drodzy, tak, że Pan Bóg wie, On naprawdę wie, kiedy i do kogo wyjść ze swoją łaską. I mam tutaj na myśli w sposób szczególny łaskę wiary. Czytamy w katekizmie o tym, że Pan Bóg nikomu łaski wiary nie szczędzi ani nie odmawia, ale my tak naprawdę nie wiemy, kiedy komu Pan Bóg taką łaskę da. Albo kiedy ktoś będzie gotowy na to, żeby tę łaskę przyjąć i wziąć za nią odpowiedzialność. Myślę, że to jest niesamowita myśl, bardzo głęboka i zawierająca w sobie wielką tajemnicę dobroci Boga, jego opatrzności, jego mądrości, jego też zaufania, ryzyka, jakie podejmuje, ale też z drugiej strony wolności człowieka, dojrzewania do pewnych decyzji, dojrzewania do podjęcia też odpowiedzialności za Boże dary, choćby za Boży dar wiary, który Bóg chce złożyć w serce każdego z nas. Więc to jest coś niesamowitego i chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że my nie wiemy, kiedy Pan Bóg do kogo wychodzi z łaską wiary. Naprawdę nie wiemy. Pan Bóg to wie. Wie, kiedy do kogo wyjść, kiedy kto jest gotowy. I my, moi drodzy, my nigdy nie możemy stracić nadziei na to, że Pan Bóg Wyjdzie do swoich robotników, bo być może wielu z nas ma w swoim otoczeniu, swoich bliskich, ludzi, których kochamy, osoby, które nie mają jeszcze łaski wiary, nie cieszą się głęboką więzią z Bogiem, albo ich więź jest bardzo powierzchowna. I moi drodzy, zachęcam do tego, że my nigdy nie możemy tracić nadziei, nigdy, 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 przenigdy nie możemy tracić nadziei, bo Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, jest mądry. Jest piękny, wspaniały i on wie, kiedy do kogo wyjść z darem wiary. Kiedy, o której godzinie, odwołując się do tego obrazu z Ewangelii, wyjść do jakich robotników. I chociażby nie trzeba daleko szukać, wystarczy wziąć przykład Ewangelii świętego Łukasza i przykład dobrego Łotra, który, jak ktoś słucha moich nagrań, wie, że to jest jeden z moich ulubionych świętych, I myślę, że to jest patron wielu ludzi, którzy szukają miłosierdzia, którzy mają świadomość swojej słabości, kruchości. To jest piękny święty, tak odważę się o nim powiedzieć. Piękny święty, święty, dobry łotr, robotnik ostatniej godziny. Został powołany, otrzymał łaskę, wiary, nawrócenia tak naprawdę w ostatnich minutach swojego życia. I czy to nie jest piękne? Jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest wspaniały, jak On jest mądry, jak On... Wie, kiedy do kogo wyjść. I to jest wielka tajemnica. Dlaczego akurat tak w ostatniej godzinie, a może właśnie dlatego, żebyśmy mieli takiego potężnego patrona w niebie, świętego, dobrego łotra, człowieka, który niby przegrał swoje życie, którego wszyscy przekreślili, a jednak był absolutnym wygranym. I dziś wielu ludzi się modli za jego wstawieństwem, między nimi ja. I teraz praktyczna wskazówka, moi drodzy. Zachęcam Cię do tego, żebyś Modlił się za osobę, która jest dla ciebie ważna, a która nie ma doświadczenia wiary. Módl się, drogi słuchaczu, o to, żeby Pan Bóg dotknął tej osoby swoją dobrocią, żeby Pan Bóg rozlał swoją miłość w sercu tej osoby i żeby ona wyszła na spotkanie tej miłości. I zachęcam do tego, żebyś nigdy, mój drogi słuchaczu, nie tracił nadziei. Naprawdę Bóg, on słyszy tą modlitwę i on wie zna ludzkie serca, słyszy nasze wołanie, pragnienie, ale On też wie, kiedy do tej osoby wyjść z doświadczeniem swojej miłości, dotyku swojego dobra. Więc z jednej strony my chcemy się o to gorliwie, wytrwale modlić, nigdy nie tracić nadziei na to, że że Pan Bóg dotknie swoim dobrem serc naszych bliskich, nigdy, 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 ale też chcemy zachować wiarę w to, że Pan Bóg naprawdę wie, kiedy jest na to najlepszy moment. To idziemy do trzeciego przystanku, trzeci element naszego rozważania to narzekanie. Narzekanie albo też szemranie. I tutaj w Ewangelii widzimy to, że przy końcu ci robotnicy, którzy najdłużej pracowali w winnicy, oni wzięli tego denara, na którego umówili się z gospodarzem i zaczynają narzekać, zaczynają szemrać. W jednym tłumaczeniu jest, że szemrali przeciw gospodarzowi, w innym, że narzekali. I teraz, moi drodzy, to o czym powiem właściwie, to nie jest coś, co jakoś tak bezpośrednio wynika z tego tekstu Ewangelii, ale taka myśl dzisiaj mi krążyła po głowie i chcę się z wami nią podzielić w kontekście tego słowa związanego z narzekaniem, bo domyślamy się, że chcemy coś z tym narzekaniem w naszym życiu zrobić. Otóż, moi drodzy, jak możemy to odnieść do życia? W bardzo konkretny sposób. Wydaje mi się, że bardzo wielu z nas chrześcijan, katolików, też ludzi o dobrych pragnieniach, pracujących nad sobą, walczących o życie z Bogiem. Mamy w sobie pewną wadę, tendencję do narzekania na księży. Narzekanie na księży. Może może się mylę, a może mówię o sobie. Mi to się zdarza, mówię to ze wstydem, z bólem, że zdarza mi się narzekać na księży. Moi drodzy, nie chcę się nad tym jakoś dłużej pastwić. Oczywiście, że mamy takie doświadczenia duchownych, którzy no mówiąc wprost, nie dorównują, nie jakoś nie potrafią sprostać łasce powołania wielkiej godności, którą przyjęli na siebie zobowiązania przez święcenia. Znamy to z doświadczenia, że wielu duchownych, brakuje im wiary, gorliwości, zaangażowania. Może wielu brakuje też jakichś przymiotów ludzkich, choćby takich jak kultura osobista. I nie chcę teraz się nad tym jakoś pastwić, ale chcę dostrzec to, że przynajmniej ja mówię o sobie, że Zdarza mi się narzekać na na księży, na innych duchownych, mówić o nich źle, tak trochę szemrać też. I teraz nie chodzi mi, moi drodzy, o sytuacje, kiedy ewidentnie możemy coś zrobić, bo są takie sytuacje, kiedy my mamy możliwość, czy nie wiem, porozmawiania, upomnienia, wsparcia, czy nawet jakiejś interwencji do przełożonych. To, To jest oczywiste, jeżeli. Mamy taką możliwość, czy to jest jakoś w polu naszego działania, czy czujemy się do tego zobowiązany to jest jasne, ale nie chcę o tym mówić. Chodzi mi bardziej o sytuacje, na które my nie mamy wpływu, bo tak się prezentuje większość tych sytuacji, że my ani nie mamy wpływu na życie tego konkretnego duchownego, nie mamy może za bardzo z nim kontaktu, relacji i tak dalej. Więc chodzi mi bardziej o takie sytuacje, kiedy nie mamy żadnej możliwości pola manewru działania. A jedyne co robimy, to narzekamy, szem, szemrzemy. I teraz, moi drodzy, dlaczego nie warto tego robić? Dlatego, że to nic nie zmienia. To i tak nic nie zmienia, a może doprowadzić nas do czegoś bardzo niebezpiecznego, bo czasami, kiedy za bardzo się zagłębimy w takie narzekanie na duchownych, co oni są źli, co niektórzy i tak dalej, to możemy zacząć hodować w swoim sercu pogardę. Myślę, że to jest sytuacja bardzo niszcząca, tak naprawdę dewastująca życie duchowe, kiedy my możemy nawet tego nie być świadomi, że hodujemy w swoim sercu pogardę dla innego człowieka, co więcej pogardę dla osoby duchownej, czyli osoby, która kiedy spełnia funkcję kapłańską, jest tak naprawdę alter Christus. Więc, moi drodzy, chcemy się przed tym strzec, żebyśmy nie narzekali, Mówię o sytuacjach, kiedy nie mamy wpływu, nie możemy nic zrobić, jak gdyby, no, nie jest to w zasięgu naszej możliwości działania i dlaczego? Bo nie chcemy w swoim sercu hodować pogardy, nienawiści do, do kogoś. Nawet jeżeli po ludzku może i mamy ku temu słuszne powody, ale... Praktyczna wskazówka. Co możemy, moi drodzy, zrobić zamiast tego? Bo to, że sobie powiemy, żeby nie narzekać, to jest za mało. Najlepiej wstawić w to miejsce coś pozytywnego. Jak gdyby w taki sposób budować sobie pewien nawyk, cnotę. A więc proponuję, żeby zamiast narzekać, uwielbiać dobroć Boga w tym konkretnym kapłanie. Co mam na myśli? Mam na myśli, że mogę uwielbiać Boga w kimś, bo Bóg mieszka w tym człowieku. W tym człowieku jest godność, obraz dziecka Bożego, a poza tym pewnie są mi też jakieś dobre, wartościowe cechy. Może czasami jest ich mało, ale na pewno jakieś są. Więc proponuję, moi drodzy, żeby, kiedy przychodzi myśl pokusa, żeby narzekać, żeby to zastąpić uwielbieniem Boga, czyli Panie Boże, uwielbiam się w tym kapłanie. Ty Go wybrałeś jako swojego sługę, ja Ciebie uwielbiam w Jego sercu. Błogosławię Ciebie w tym, że dzięki temu, że On jest kapłanem, ja... Korzystam z sakramentów, ja otrzymuję Eucharystię. Ja mogę się pojednać z Tobą. Błogosławię Ciebie w tym Boże. Uwielbiam dobroć, która jest w Tobie i która w jakiś sposób też w tym księdzu się objawia. Może nie za dużo je widać, ale błogosławię Ciebie, bo Ty jesteś w tym człowieku. Błogosławię dobro, Twoje dobro, które także w jakimś stopniu jest w tym człowieku. Więc, moi drodzy, proponuję, żeby po prostu Boga uwielbiać. Uwielbiać dobroć Boga w tym konkretnym człowieku. No to idziemy dalej. Idziemy do czwartego naszego przystanku w podróży przez Ewangelię, przypowieści o robotnikach w Winnicy. Czwarty element to przyjacielu. Przyjacielu. Bardzo mi się podoba ten scena przy końcu, kiedy oni tak... Szemżą, narzekają na tego gospodarza. A, jednego donara dostaliśmy, a tamci też, a krótko robili. Ten gospodarz do nich wychodzi i zaczyna swoją wypowiedź od tego słowa przyjacielu. Dla mnie to jest naprawdę coś pięknego, poruszającego. To jest też obraz Boga, który w taki sposób się zwraca do nas. Chrystus mówi, nie nazywam was sługami, ale nazwałem was swoimi przyjaciółmi. I teraz yy, ten gospodarz mówi przyjacielu do tych, którzy cały dzień pracowali w winnicy, a więc cały dzień od samego rana do wieczora znosili ten chłód, później spiekotę, wszystkie trudy związane z pracą w winicy, Do nich mówi przyjacielu. I teraz chcę, moi drodzy, żebyśmy zobaczyli to, odnieśli to do naszego życia, ten cały dzień spędzony w winicy. I to, że Chrystus właściwie gospodarz mówi do nich przyjacielu, jako pewien obraz drogi oczyszczenia duchowego, jaki każdy przyjaciel Boga, który każdy przyjaciel Boga jest na tą drogę zaproszony. Więc chodzi mi o to, że ta cała spiekota, ciężar dnia, niedogodności, to jest obraz oczyszczenia, jakie Pan Bóg dokonuje w sercach tych, których nazwał swoimi przyjaciółmi. Więc mam na myśli, moi drodzy, to, że każdy z nas tak naprawdę przez całe życie jest w pewnym procesie oczyszczenia, którego w nas dokonuje Pan Bóg. Co to jest za oczyszczenie? To jest oczyszczenie z tego wszystkiego, co Święty Ignacy powiedziałby, że jest jeszcze nieuporządkowane, a my sami nie do końca Mamy też dostęp do tego, bo to jest jakoś tak głęboko zakorzenione w naszej duszy, w naszej psychice, w naszym wnętrzu, że to jest tak naprawdę niedostępne nam samym, ale Pan Bóg może to jakoś swoją łaską oczyszczać, porządkować, żeby to było wszystko ukierunkowane w sposób czysty do służby i chwały Bożego Majestatu, jak mówi Święty Ignacy. Więc myślę, że mniej więcej każdy z nas rozumie, na czym polega proces oczyszczenia. Jemu podlegamy tak naprawdę przez całe życie. To jest proces oczyszczenia z tego wszystkiego w nas, co jak gdyby narasta też przez nasze i złe decyzje, i grzechy, ale co jest częścią jakiejś naszej ludzkiej, zranionej natury i przez proces oczyszczenia Pan Bóg to swoją łaską jak gdyby tak podnosi na wyższy poziom, żeby nawet to, co jest zranione przez grzech mogło służyć na Jego chwałę, na Jego cześć i majestat. Więc proces oczyszczenia to jest coś, co trwa przez całe nasze życie i to jest proces trudny, proces bolesny, proces, który bardzo dobrze obrazuje właśnie ta spiekota dnia, te wszystkie trudności pracy w winnicy. Myślę, że to jest bardzo dobry obraz procesu oczyszczenia, który przechodzą właśnie ci, którzy są przyjaciółmi Jezusa. Ci, którzy wchodzą w bliską więź z Jezusem, wchodzą też na drogę w proces oczyszczenia. Przypomina mi się taka scena z życia świętej Teresy Wielkiej, świętej Teresy Zawila. Ja to gdzieś usłyszałem, wyczytałem, już nie pamiętam. Mam nadzieję, że to jest prawda, ale to to jest takie bardzo ciekawe i zabawne. Więc miało miejsce jakieś takie wydarzenie w życiu świętej Teresy, które można poczytać właśnie w kategoriach oczyszczenia. Coś niezależnego od niej, coś bardzo trudnego, może upokarzającego. Nie wiem dokładnie, w każdym razie Teresa, taka zeźliła się na to, nie, jej się to wcale nie podobało i taka cała w emocjach to była też Hiszpanka, więc może miała jakiś taki temperament, weszła do kaplicy i z jakimś takim wyrzutem, z taką szczerością z głębi serca mówi do Jezusa, co to ma być w ogóle, Panie Jezu? Co to za sytuacja? Co tu się wyrabia? Co, co to ma znaczyć? Weź się wytłumacz. A Pan Jezus miał powiedzieć do Teresy, że że on w taki sposób właśnie traktuje swoich przyjaciół, takie rzeczy daje swoim przyjaciołom, w taki sposób traktuje swoich przyjaciół. A Teresa odpaliła do niego ripostę, no to widocznie dlatego masz ich tak mało. Mnie to bawi za każdym razem, kiedy sobie przypominam tę historię. To pokazuje taką prostotę, bezpośredniość, szczerość, teresy, śmiałość, nawet taką zuchwałość bardzo pozytywną w relacji do Boga. Młodzież by powiedziała, że Chrystus został zaorany przez świętą Teresę, w sensie chodzi o to, że takim tekstem dostał, że nie ma już co odpowiedzieć, tak? Tutaj odpowiedź naprawdę cięta riposta świętej Teresy, widocznie dlatego masz tak mało o tych przyjaciół, skoro w taki sposób ich traktujesz. Niemniej jednak, moi drodzy, wiemy o co w tym chodzi. Chodzi o to, że Chrystus swoich przyjaciół poddaje próbie oczyszczeniu. Oczywiście to nie jest dla tego, żeby było trudno, żeby cierpieć, to nie jest to celem, ale celem jest to, żeby nas Chrystus wydoskonalał w miłości, żebyśmy byli coraz bardziej dojrzałymi Jego uczniami, coraz bardziej i bardziej, jak mówi Święty Paweł w liście do Filipian, żebyśmy się doskonalili w miłości coraz bardziej i bardziej. Więc, moi drodzy, oczyszczenie, ono dotyczy najczęściej właśnie pewnych sytuacji, okoliczności, na które my nie mamy wpływu. W sensie, my nie możemy nic z tym zrobić. Po prostu możemy się albo na to zgodzić, zaakceptować i jak gdyby przejść przez ten piec oczyszczenia, albo to odrzucić i nie doświadczyć też owoców, które będą płynęły z przejścia przez ten proces. Więc jaka, moi drodzy, tutaj praktyczna wskazówka? Otóż, Zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad tym, co takiego może być w Twoim i w moim życiu okolicznością, która właśnie jest tym oczyszczeniem. Że Chrystus mówi do Ciebie przyjacielu i Ty czujesz tą spiekotę dnia, że jest ciężko, nie masz na to wpływu, nie możesz z tym nic zrobić, więc zachęcam, żeby przyjąć z wiarą tę okoliczność jako tak naprawdę dar od Boga, który jest dobry, który specjalnie Wie, kiedy, kiedy co mi dać, kiedy jaką łaskę mi dać i być może dlatego dał mi to właśnie po to, żebym postępował na drodze procesu oczyszczenia. Więc zachęcam, żeby to przyjąć, zaakceptować w duchu wiary i poddać się temu z wiarą, że to jest dla mojego dobra, dlatego żebym się wydoskonalił w miłości. I idziemy już, moi drodzy, do ostatniego punktu. Ostatni przystanek na naszej drodze przez przypowieść o robotnikach w Winicy. Piąty element to złe oko. Złe oko. Tak to przetłumaczono w Biblii Tysiąclecia. Bardzo mi się to podoba, ten obraz. Słyszymy na końcu to pytanie gospodarza, czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? A więc wśród tych robotników pojawiło się złe oko, czyli takie podejrzenie, że gospodarz nie jest dobry. On mówi o sobie, że jest dobry, a to złe oko podważa. Dodaje to w wątpliwość. I teraz możemy to odnieść do naszego życia i może być tak, że w nasze życie duchowe wkradnie się takie złe oko względem Boga. A więc zaczniemy patrzeć, czy budzić w sobie jakąś taką myśl albo ją dopuścić, że Pan Bóg może to jest dobry, ale tak może nie do końca. Jest dobry może dla kogoś, gdzieś, ale dla mnie to chyba tak nie bardzo. I to jest wielka pokusa, którą należy odrzucać, należy sobie to uświadamiać, jakoś podjąć z tym aktywną walkę, złe oko. To jest wielkie niebezpieczeństwo w naszej relacji z Bogiem, bo to zafałszowuje samą jej istotę, sam fundament, czyli to, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, kropka. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, mówi Święty Jan. To jest absolutny fundament, początek naszej wiary, to, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha, że Bóg jest dobry, znacznie lepszy niż nam się wydaje, a złe oko jest przeszkodą w tym. Złe oko powoduje, że ja to z- zaczynam podważać, zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście Bóg jest dobry, a może nie jest aż tak dobry, jak mi się wydaje, albo jak On samo sobie mówi. A więc chcemy, W sobie dobre oko pielęgnować, dobre oko względem Boga, że Bóg jest dobry, ja w to wierzę, kropka, On tak o sobie sam mówi, Bóg jest dobry, więc wszystko, co Bóg mi daje, albo czego nie daje, jest ze względu na to, że On jest dobry i ze względu na miłość Boga do mnie, bo w tej Ewangelii jest to, że oni nie dostali W sensie, że oni by chcieli więcej niż tego denara i złym okiem patrzą na Boga. I tak może być w naszym życiu. I jeszcze raz to powtórzę, że wszystko, co Pan Bóg mi i Tobie daje, albo czego nie daje, wynika z Jego miłości. A więc Bóg jest dobry. Chcemy przyglądać się sobie w jakichś różnych okolicznościach, sytuacjach, czy przypadkiem nie pojawia się pokusa złego oka, czyli patrzenia na Boga złym okiem poddawania wątpliwość Jego dobroci, Jego miłości. To jest sprzeciwienie się tak naprawdę fundamentowi naszej wiary, naszej relacji z Nim, czyli temu, że Bóg jest dobry. I teraz praktyczna wskazówka. Jak możemy temu przeciwdziałać, jak stawiać temu opór? Myślę, że najłatwiej stawić temu opór przez uwielbienie Boga. Najlepiej wtedy wielbić Boga, czyli Panie Boże, Ty jesteś dobry. Ty jesteś piękny, łaskawy, miłosierny, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Twoją dobroć, Twoją łaskawość, miłość. Więc w taki sposób ja stawiam aktywny opór temu, że mi się, bo może mi się wydawać, to mogą przyjść takie myśli i to jest jak gdyby element naszego życia duchowego, życia wiary, relacji z Bogiem, rozwoju, że takie myśli mogą się pojawić, ale do mnie należy decyzja, co ja z tym zrobię. A więc proponuję bardzo praktyczną wskazówkę, wtedy, kiedy to złe oko względem Boga, zaczyna nas atakować. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby obudzić w sobie uwielbienie, żeby zacząć po prostu Pana Boga uwielbiać. Panie Boże, Ty jesteś dobry. Ciebie uwielbiam. Wierzę w to głęboko, że jesteś dobry. I moi drodzy, w taki oto sposób przebyliśmy razem podróż przez tę przepiękną Ewangelię, bardzo głęboką, jak widzicie. Bardzo, bardzo wiele można z niej wyciągnąć, wykorzystać. Tak naprawdę każdy z tych elementów naszych pięciu przystanków, mógłby być osobnym odcinkiem, który można byłoby jeszcze rozwinąć, pociągnąć. Więc, moi drodzy, tymczasem chciałbym podsumować to wszystko, o czym sobie dziś powiedzieliśmy w kontekście tej Ewangelii. Najważniejsza rzecz, coś, co nas prowadziła, najważniejsza myśl, która była dla nas światłem, przewodnikiem, to to, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i kropka. To jest fundament, od tego wyszliśmy i to wszędzie pobrzmiewało echem To, że Bóg jest dobry. I Bóg jest dobry ze względu na wiele rzeczy i widzieliśmy to w pięciu różnych aspektach, elementach widocznych w tej Ewangelii. Po pierwsze, Bóg jest dobry dlatego, że On sam jest nagrodą. Życie chrześcijanina, naśladowanie Jezusa, pełnienie powołania jakiegokolwiek, nagrodą tego w tym wszystkim jest sam Pan Bóg. Mając Boga, mam wszystko. Bóg jest dobry, bo On sam jest dla mnie nagrodą. Życie w przyjaźni, bliskości z Nim jest nagrodą samą w sobie. Po drugie, Pan Bóg jest dobry, bo wie, kiedy komu dać jaką łaskę, szczególnie kiedy do kogo wyjść z łaską wiary. To nie od nas zależy, to jest wielka tajemnica, i dobroci, mądrości, wolności Boga, ale także wolności, dojrzałości, gotowości człowieka do przyjęcia tej łaski. Więc Bóg jest dobry, bo On wie, kiedy, do jakiego robotnika, o jakiej godzinie wyjść z łaską wiary. Po trzecie, Bóg jest dobry, bo daje nam kapłanów. On wezwał, powołał, wybrał konkretnych ludzi na kapłanów. Czasami jest tak, że ci ludzie gdzieś zagubią po drodze, sens tego powołania, swoją misję, ideały nie szkodzi, znaczy może i szkodzi, ale nie mamy na to wpływu czasami. W każdym razie jest dobry, bo daje nam kapłanów. Możemy go uwielbiać w sakramencie święceń, w tym, że przez kapłana jakikolwiek on by nie był, możemy przyjmować Eucharystię, możemy otrzymać rozgrzeszenie, dlatego Bóg jest dobry i możemy w kapłanach Jego uwielbiać. Dalej po czwarte, Bóg jest dobry, bo On mnie przez całe życie oczyszcza. Jestem jego przyjacielem, a on chce mnie w tej relacji udoskonalić, wychowywać, podnieść na kolejny poziom dojrzałości, a drogą do tego jest droga oczyszczenia. Droga ta jest trudna, wiąże się z pewnym bólem, cierpieniem, jednak owoce tego są warte, żeby przez tę drogę przejść i wiara w to, że Bóg jest dobry w tym bardzo pomaga. I po piąte, ostatnie, Bóg jest dobry, dlaczego? Po prostu bo jest, kropka. I chcemy w sobie budzić nieustannie wiarę w to, do tego się odwoływać. To jest początek, fundament naszej wiary. Wszystko, co Bóg mi daje, albo to, czego mi nie daje, wynika z Jego dobroci. Bóg jest dobry. Kropka. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Cieszę się, że mogę do Was tutaj coś powiedzieć. Jestem w pięknych okolicznościach. Drzewa, zielono, ptaki mi tutaj ćwierkają, więc tu mi się bardzo dobrze mówi do mikrofonu. Serdecznie was pozdrawiam. Ufam, że to, o czym mówię, wyda dobre owoce, przyniesie dobre owoce w waszym życiu, drodzy słuchacze. Przede wszystkim chcę i o to się dzisiaj modliłem podczas tego rozważania, żebyśmy zasmakowali, pogłębili naszą wiarę w dobroć Boga, abyśmy doświadczyli faktycznie tego, że Bóg jest dobry i abyśmy umocnili się w wierze, pogłębili Świadomość tego, że Bóg jest dobry i tego z całego serca życzę. Mam nadzieję, że to także rozpali w Was większe pragnienie Boga, pragnienie sięgania po Słowo Boże. Proszę Was, moi drodzy, o o modlitwę w takiej intencji, żebym ja każdego dnia umacniał się w wierze, w powołaniu, w służbie Bogu i ludziom, w tym, żeby wszystko, co robię, każde dzieło, które podejmuję, było na większą chwałę Boga. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, z całego serca pozdrawiam, sam też obiecuję modlitwę w Waszych intencjach i z serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.